0: Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung und Anmoderation. Ich will gerne wesentliche Einblicke in meine Forschung zur Lage der Sozialpolitik und des Sozialstaates in Deutschland darstellen. Es ist ja schon sehr schön herausgearbeitet worden, dass neben allen großen Herausforderungen für den Sozialstaat, also die Digitalisierung, der demografische Wandel, jetzt mit der Dekarbonisierung ein zusätzlicher Stressfaktor hinzukommt, der vor allen Dingen in dreierlei Richtung wirken wird. Erstens wird es zunehmende Verteilungskonflikte geben, deren Ausmaß, wir vermutlich erst nach Abklingen der Corona-Krise und der herausragenden sozialen Abpufferung deutlich zu spüren bekommen. Zweitens benötigen wir einen institutionellen Umbau, auf dessen Dimension ich dann gleich auch eingehen werde. Und drittens benötigen wir eine schärfere Adressatenorientierung in der Sozialpolitik, das heißt klarere Präferenzen, bessere Ausrichtung der Instrumente. Wenn man die Frage stellt, was denn überhaupt die Funktion von Sozialpolitik ist, dann wird man immer wieder mit der Definition von Franz Xaver Kaufmann definiert, dem Donjon der deutschen Sozialpolitikforschung der vier grundlegende Anforderungen an Sozialpolitik ins Zentrum rückt. Das ist erstens die Reproduktion der Arbeitskraft, um die ökonomische Produktivität der Volkswirtschaft und damit die Basis für das Leben in dieser Gesellschaft sicherzustellen. Zweitens Verteilungskonflikte zu befrieden, also Ausgleich herzustellen. Drittens, und das ist der Kern unseres Sozialstaates, der ja ein Sozialversicherungsstaat ist, muss ich immer klar machen, von der eine Billion Ausgaben für soziale Sicherung im Jahr gehen etwa 62 Prozent in die Sozialversicherungen. Das heißt, wenn man über den Umbau des Sozialstaates nachdenkt, gerade in weit gesteckten Dimensionen, muss man zunächst mal klären, was überhaupt die möglichen Felder der Umgestaltung sind und was an die Stelle der Sozialversicherungen rücken könnte. Also die soziale Dimension im Sinne der kollektiven Bewältigung von sozialen Problemen durch die Sozialversicherung. Und drittens, und das ist ganz entscheidend für die gesellschaftliche Debatte über den Sozialstaat, dass dieser Sozialstaat eben nicht nur soziale Sicherheit im instrumentellen Sinne repräsentieren und verkörpern darf, sondern er muss sozial gerecht sein. Also Sozialstaat ist soziale Sicherheit plus soziale Gerechtigkeit. Wenn man da mal einen kurzen Blick in die international komparative Dimension wirft, also wie sieht das beispielsweise in Europa aus, dann kann man erstens mal feststellen, dass Deutschland mit der Sozialleistungsquote, die etwa bei 30 Prozent liegt, im oberen Drittel sich befindet. Es gibt nur wenige Sozialstaaten, wo die Ausgaben höher ausfallen und das auch durchaus mit starken Kostensteigerungen in den letzten Jahren, vor allen Dingen bedingt durch Alterung, Gesundheitswesen und neue Sozialleistungen. Dann haben wir eben dieses starke Versicherungsmodell, was eklatant auf eine gute Funktionsfähigkeit des Sozialstaates, äh, des Arbeitsmarktes angewiesen. Insofern kann man sagen, das Schicksal unseres erwerbsarbeitszentrierten Sozialstaates ist der Arbeitsmarkt. Und das, was im Arbeitsmarkt nicht funktioniert, das werden wir kaum in der Lage sein, zu kompensieren im Bereich der Rente oder in anderen nachgelagerten Systemen. Insofern muss unser Hauptaugenmerk darauf gerichtet sein, wie bekommen wir eine gute, hohe Beteiligung im Arbeitsmarkt hin. Die Stärken unseres Systems liegen sicherlich darin, dass wir ein herausragendes Gesundheitssystem haben, eine gute Grundabdeckung, das zeigt sich ja auch in der Corona-Krise, und dass wir auch in so schwierigen Feldern wie der Rentenversicherung doch langfristig agieren und versuchen, die Weichen so zu stellen, dass wir mit dem demografischen Wandel und den damit verbundenen Herausforderungen einigermaßen klarkommen können. Und Alles zusammengenommen kann man sagen, naja, die umverteilende Komponente unserer Sozialpolitik ist relativ schwach, währenddessen die Umverteilung bei uns nach wie vor primär über den Steuerstaat sich vollzieht. Das aber nicht so progressiv, wie es eigentlich vermutlich sein müsste, um die großen Aufgaben auf breitere Schultern zu verteilen. Also insgesamt könnte man durchaus sagen, von der Faktenlage her ist dieser Sozialstaat gut aufgestellt. Und das habe ich mal konfrontiert mit einer größeren Untersuchung, die ich letztes Jahr durchgeführt habe. Ich habe 10.000 deutsche Bürgerinnen und Bürger befragt. Und zwar die erste Frage war, mit den Leistungen des Sozialstaates in Deutschland bin ich zufrieden? Und von diesen 10.000 Befragten haben 41 Prozent gesagt, ja, dem kann ich so in dieser Form zustimmen. Also das deckt sich nicht unbedingt mit unserem Selbstverständnis, weil wir ja doch so ein bisschen den Eindruck haben, der Sozialstaat ist eigentlich der Kern der normativen Legitimation unseres politischen Systems. Und wir sehen, wenn wir genauer reinschauen, dann doch Zweifel, Skepsis, und eine gewisse Zurückhaltung. Die zweite Frage, die ich gestellt habe, lautete, wie ist denn eigentlich dieses Verhältnis zwischen den Kosten, die der Sozialstaat verursacht und den Leistungen, die er generiert? Also sind Sie der Meinung, dass die Kosten und Leistungen in einem guten Verhältnis stehen? Da haben noch 35 Prozent zugestimmt. Also nur 35 Prozent finden das Verhältnis so Angemessen. Und die dritte Frage, die orientierte sich an den einzelnen Leistungssystemen beziehungsweise den einzelnen Gruppen. Und da kann man eine deutliche Hierarchie feststellen. Also die Annahme, dass unser Gesundheitssystem eine besondere Wertschätzung erfährt, hat sich auch in dieser Umfrage niedergeschlagen, nämlich über 53 Prozent sind der Auffassung, dass das Gesundheitssystem eine gute Performance hat. Anders sieht es aus im Rentensystem. Also da ist die Zustimmung nur bei 28 Prozent, ebenso bei der Pflegeversicherung. Mit 29 Prozent. Also wir haben deutliche Differenz. Das einzigste soziale Sicherungssystem, was eine Zustimmung von über 50 Prozent ohne Wenn und Aber erreicht, ist das Gesundheitssystem. Und da will ich an dieser Stelle schon auf ein großes Problem hinweisen. Und zwar, ich nähere mich an mit der Frage, wo müsste eigentlich mehr getan werden, für welche Gruppen? Und da habe ich Unterschieden für Geringqualifizierte, für Alleinerziehende, für Kinder und für Rentnerinnen. Und Mehrausgaben werden sehr positiv bewertet für die Rentnerinnen mit über 80 Prozent, Bei den Kindern mit über 70 Prozent, bei Alleinerziehenden mit 70 Prozent und bei Geringqualifizierten mit 43 Prozent. Also doch eine deutliche Differenzierung. Und hier repräsentiert sich unsere alternde Gesellschaft, was auch im Angesicht der elektoralen Machtverhältnisse eine gewisse Engführung ist. Und für die Zukunftssicherung dieser Gesellschaft riesige Probleme aufwirft. Diese Zuspitzung der Zukunftsprobleme zeigt sich nach meiner Auffassung aber am deutlichsten, wenn man auf die Gruppe der Migranten schaut. Ich habe die Frage gestellt, inwiefern mehr Leistungen für Migranten auch denkbar sind und da gibt es eine Ablehnung von über 70%. Prozent. Und wenn man die demografische Frage, den Umbau des Sozialstaates nimmt, dann wissen wir alle, wir sind natürlich gut beraten, wenn es uns gelänge, über eine bessere Integrationspolitik deutlich zu machen. Hier müssen wir mehr investieren, um unsere gesamten Probleme da in den Griff bekommen zu können. Das heißt, wir haben von der Faktenlage her durchaus einen starken Sozialstaat mit hohen Aufwendungen. Und wir haben aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger hier durchaus zurückhaltende bis schwache Zustimmungswerte, die uns durchaus sensibel den weiteren Prozess begleiten lassen sollten. Ich habe deutlich gemacht, dass der Sozialstaat in Deutschland auf der Arbeitsgesellschaft aufbaut. Insofern müssen wir uns dafür interessieren, wie die Arbeitsgesellschaft aufbaut organisiert ist. Also soziale Marktwirtschaft und Sozialpartnerschaft sind zwei Seiten einer Medaille, weil wir nicht haben wollen, dass die Verteilung alleine über den Markt geht. Und wir wissen ebenso, dass der Staat überfordert wäre, wenn alles über den Staat funktionieren müssen. Das heißt also, soziale Marktwirtschaft bedarf in unserem Verständnis und von unserer Tradition herkommend einer starken Sozialpartnerschaft. Und da haben wir den Befund, dass die Träger der Sozialpartnerschaft, also Gewerkschaften, 1990 fast 12 Millionen Mitglieder, heute 6 Millionen Mitglieder. Das heißt Halbierung der Mitgliedschaft. Arbeitgeberverbände, Rückzug aus der Sozialpartnerschaft vor allen Dingen durch Verbandsflucht, Tarifflucht und durch die Gründung sogenannter OT-Verbände. Das heißt, die Träger der Sozialpartnerschaft haben nicht mehr die Belastbarkeit, um dieses System in der gewohnten Weise fortzuführen. Das ist nicht einfach mit einer Schelte getan, sondern man muss schon verstehen, dass da auch Defizite in den Verbänden existierten, dass sie unzureichend auf die Strukturveränderungen reagiert haben und teilweise auch zu langsam. Und das Ergebnis ist, dass wir in den letzten 20 Jahren eine Reduktion der Tarifbindung haben von etwas über 70 Prozent auf unter 50 Prozent, dass weniger als 50 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit Tarifbindung. Ein zweiter Aspekt, den ich in dem Zusammenhang herausstellen will, im Hinblick auf die Arbeitsgesellschaft, das scheint mir die Frage der Weiterbildung zu sein. Es ist vielfach schon auf die Digitalisierung eingegangen worden. Wenn wir also die mit der Dekarbonisierung, Digitalisierung einhergehenden Umbrüche uns anschauen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, wir wissen nicht so genau, was das am Ende bedeutet für die Zahl der Arbeitsplätze. Wir wissen aber sehr genau, dass die Arbeitsplätze allesamt nicht so bleiben werden, wie sie jetzt sind. Und das bedeutet, wir brauchen ein, umfänglicheres, qualitativ ergiebigeres System der Weiterbildung. Und hier hatte ich die Gelegenheit, mit Ute Brümmer und anderen eine kleine Arbeitsgruppe zum Thema Weiterbildung bei der Böll Stiftung mitmachen zu dürfen. Und hier haben wir ein gutes Papier geschrieben, wo sehr schön herausgearbeitet wurde, wie man sich die Weiterbildung der Zukunft vorstellen kann über ein Weiterbildungsgesetz, über bessere, niedrigschwelligere Beratung, über eine Arbeitsversicherung und wenn man in die Realpolitik schaut, kann man durchaus gute Ansätze für die Entwicklung einer solchen Politik feststellen, nämlich über die nationale Weiterbildungsstrategie und das im Jahre 2019 verabschiedete Qualifizierungschancengesetz. Aber das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, um die ökologische Transformation zu begleiten, weil sie wird mit elementaren Strukturveränderungen auf dem Arbeitsmarkt einhergehen und da brauchen wir eine bessere Absicherung. Das heißt, wir müssen die Weiterbildung als vierte Säule unseres Bildungssystems verankern. Ja, in welchen Feldern schneidet der deutsche Sozialstaat gegenwärtig mit Blick auf die weitere Entwicklung eher schlecht ab? Hier habe ich mal vier Punkte zusammengestellt. Das ist erstens generell, also wenn man so einen grundlegenden Blick auf den Sozialstaat richtet, unabhängig von den einzelnen Subdisziplinen. Dann ist es hier wohl die Infrastruktur, die Verwaltung. Und das meint, dass unser Sozialstaat natürlich immer noch sehr stark transferorientiert ist. Und die personelle Ausstattung, die institutionelle Ausstattung, die Förderung von klein an nicht so unser Ding ist. Wir haben zwar gewaltige Nachholprozesse in den letzten zwei Jahrzehnten in diesem Bereich, erreicht, aber immer noch stellen wir fest, und das können wir ja gegenwärtig auch im Bereich Pflege, Krankenhäuser und Erziehung schön beobachten, dass wir Personalprobleme haben, dass wir Qualitätsprobleme haben und das, meine ich, ist gleichzeitig auch schon eine Anzeige, in welche Richtung sich die öffentliche Infrastruktur des Sozialstaates verändern muss im Sinne einer den Menschen mehr zugewandten, weniger bürokratischen und auf Konkrete Problemlagen, schneller und besser reagierende Struktur. Bei der Rente haben wir die Situation, dass zwar sehr frühzeitig reagiert worden ist, bereits in den 80er Jahren, dass die Struktur so nicht einfach weiterentwickelt werden kann. Wir haben aber insgesamt doch eine Unterentwicklung der zweiten und dritten Säule jetzt. Das heißt, sowohl die betriebliche wie die private Absicherung erbringen nicht die Leistungen, die in der ersten Säule abgeschnitten worden sind. Insofern ruhen unsere Hoffnungen darauf, dass wir vor allen Dingen über die zweite Säule, über die betriebliche Absicherung mehr hinbekommen. Und dass die Gerechtigkeitsprobleme, die sich da jetzt andeuten im Hinblick auf Altersarmut, dass man die irgendwie in den Griff bekommen kann. In diesem Zusammenhang sind aber auch Maßnahmen wieder ins Blickfeld zu rücken, die nicht direkt in der Rentenversicherung angelegt sind, sondern natürlich erstens in der Arbeitsmarktpolitik, zweitens in der Bildungspolitik und drittens, und darüber müsste man nachher noch sprechen, in der Bildung von Eigentum weil wir nicht alleine über Transferzahlungen die soziale Sicherheit im Alter sicherstellen dürfen, sondern wir müssen verstärkt auf Eigentumsbildung uns konzentrieren. Ich komme zum Thema Gesundheit. Beim Thema Gesundheit, wo ja in der augenblicklichen Situation durchaus viel Positives zu berichten ist, Abgesehen von einigen Engpässen, die wir haben, ist das historisch gewachsene Nebeneinander zweier Versicherungssysteme, also der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung, sicherlich weiter auf auf der Agenda der Reformen zu halten, weil das ein einmaliges System ist, was man so in den anderen Ländern kaum findet und was auch eine enorme Ressourcenverschwendung insgesamt darstellt, um eine qualitativ hohe Unterstützung für alle sicherstellen zu können. Unkontrollierte Kosten auf der Angebotsseite und dann natürlich das Thema Arbeitskräftemangel. Ja, dann kommen wir zum Thema Herr Professor, Arbeitslosigkeit. Herr Professor Schröder, darf, ja. ich Sie, darf ich Sie mit Blick auf die Uhr, zum ja. zu Schluss zu kommen? Das wäre super. Wie lange habe ich noch? Damit ich das weiß? <lacht> Eigentlich äh, sind die 15 Minuten um. Ah ja, gut, dann mache ich äh, kurz nochmal zwei Punkte. Also bei der Arbeitslosigkeit sehe ich das zentrale Problem in der fehlenden Statussicherung für die älteren Arbeitslosen und einer unzureichenden Präventionsstrategie, was eng mit dem äh, Thema der Institutionen, der Vorsorge und der Vorbeugung einhergeht. Also wenn man jetzt so einen Blick in die Zukunft wirft, dann, meine ich, müsste dieser Sozialstaat, um wieder mehr Legitimation und um möglicherweise auch unter finanziell engeren Dimensionen gut handlungsfähig zu sein und klare Präferenzen zu entwickeln, müsste er stärker präventiv und vorbeugend ausgerichtet werden. Er muss überlegen, wie das Beschäftigungswunder der letzten Jahre fortgeschrieben werden kann, und zwar stärker qualitativ auch. Und wir brauchen auch eine Politik, die für die Modernisierungsverlierer, und das geht ja auch aus der Dekarbonisierungsstrategie, aus der sozialen Transformation hervor, Perspektiven bietet. Und hier würde ich sogar sehr stark darauf insistieren, dass wir neue Formen der Eigentumspolitik benötigen. Und das wäre sicherlich auch ein Projekt, was für die Zukunft der Sozialpolitik elementar sein könnte, um Integration, Legitimation und Handlungsfähigkeit des Sozialstaates und damit der sozialen Marktwirtschaft unter Beweis zu stellen. Also Sie haben gesehen, es geht sowohl um Akteure, Institutionen, wie um andere Formen der Verteilung, die wir anstreben müssen, im Angesichte der weitreichenden Strukturveränderungen, die da auf uns zukommen. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigen Sie, dass ich überzogen habe.